0: Coronapandemin har gjort stort avtryck i våra matvanor. En tydlig effekt är att vi äter mindre mat ute och restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin. Men en annan effekt är att konsumtionen av svenska produkter har ökat. Allt fler handlar hem svenskt kött och odlade grönsaker. Men just på restaurangerna så är det bara en femtedel av allt kött som serveras som är svenskt. Så hur kan andelen svensk mat öka i restaurangköken? Och hur ser restaurangbranschens möjlighet ut till att bidra till livsmedelsstrategins mål och en ökad svensk produktion? Du lyssnar på Bodenlandet, en podd från Landsbygdsnätverket med mig, Håkan Montelius. Var kommer köttet på tallriken ifrån? Ja, det kan man fråga sig när man är ute och äter på restaurang. Och det är inte alltid så lätt att få reda på det som är restaurangbesökare. Faktum är att det är bara runt en femtedel av allt kött som serveras på svenska restauranger som är just svenskt. Detta enligt en undersökning som LRF gjorde 2019. Och i dagens avsnitt av podden Landet ska vi diskutera just detta. Hur kan vi få bättre information om matens ursprung på restaurangerna? Och hur kan vi framförallt öka andelen svenskt kött som serveras? Med mig för att diskutera detta har vi dagens panel. och Först och främst vill jag säga hej och välkommen till Sofia Aldriksson på Hushållningssällskapet. Hej! Du arbetar som landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet i Jönköpings län. och Där har du medverkat i flera matprojekt. Vill du berätta om något kort?
1: Ja, min roll handlar ju mycket om att marknadsföra den lokala maten vi har runt omkring oss och då såklart med fokus på svenska råvaror men även mycket fokus på lokalt.
0: Jag säger också välkommen till Claes Lövgren från Destination Småland. Hej Claes! Hej, hallå! Och du är bland annat ansvarig för projektet Hållbar Fast Food i Kronobergs län. Berätta lite kort om det.
2: Ja, det är ju så att restaurangerna efterfrågar ju mer lokala produkter till sina restauranger och då är det flera bitar i detta som är viktiga att lösa. Det ena är ju att hitta bra producenter som har en bra hållbar produktion och produkter som platsar. Sedan så är jag noggrann med också att det gäller att hitta de noggrant utvalda restauranger som kan hantera de här produkterna så det blir på professionellt sätt så det blir win-win för båda parter.
0: Och vår tredje paneldeltagare det är Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig på Svenskmärkning AB. Hej Ulrika! Hej! Hej, berätta lite kort om Svenskmärkning. Jag tror att många svenskar känner till er lilla etikett som man kan se ut i dagligvaruhandeln.
3: Ja men det, det tror vi också. Vi, vi på Svenskmärkning jobbar ju med från Sverige Sverigemärket, frivilliga ursprungsmärket för för mat, livsmedel, råvaror och blommor så det är det ett från Sverige, ett blågult märke. Eh, och i paketet så ingår också kött från Sverige och mjölk från Sverige.
0: Sofia, Claes och Ulrika, varmt välkomna till Pondenlandet.
3: Tack. Tack. Ja.
0: Men innan vi börjar paneldiskussionen så ska vi höra en röst från själva restaurangbranschen. Så därför säger jag hej och välkommen till Ludvig Djureskog. Tack snälla. Tack. Du är ju tillsammans med din bror Johan grundare till Hamburg kedjan Djureskogs. Och där är du också operativt ansvarig. Eh, för de som inte känner till er, kan du berätta lite kort vad är Djureskogs för en eh, kedja?
4: Ja, absolut. Eh, vi är ju en, en snabbhållskedja eh, som bildades 2018- och vi vill ju vara en konkurrent och se oss själva som en konkurrent och utmanare eller uppstickare kan man väl säga till de stora då som Max McDonalds och, och Burger King. Eh, där vi har valt att jobba med svenskt kött, eh, färskt svenskt kött. Där vi gör då så kallade smashburgare där man liksom helt enkelt trycker till köttbiten mot en häll så att de blir tunna och man får den här karamelliseringen av köttet.
0: Mellan, mellan tummen och pekfingret, hur stor andel av era råvaror skulle du säga kommer från Sverige?
4: Eh, ja, alltså Minst 50 procent av våra råvaror kommer från Sverige. Men framförallt våra huvudvaror är ju svenska, då, som köttet, kycklingen, grillosten vi använder brödet bakar vi ju själva som sagt. Grönsakerna vi använder är ju svenska och det är ju allting är såklart beroende på säsong också. Ja. Tyvärr lever vi i ett, i, ett, i ett land där liksom i alla fall tre månader om året består av vinter och då växer inga grönsaker i alla fall det växer i växthus men det är begränsat i den volymen som vi vill få tag på så att då kan det ju hända att vi absolut använder grönsaker som kommer från, från något annat land. Mm. Men vårt mål är hela tiden att använda saker som, som, som kommer ifrån från Sverige.
0: Men ser man till hela restaurangbranschen så är det endast 20% av köttet som serveras på restauranger som kommer från Sverige enligt siffror från, mm. från LRF som har gjort den undersökningen nyligen. Vad tror du mm. att det beror på?
4: Jag vet inte hur alla, alla andra tänker men jag menar för oss så är det otroligt viktigt med kvalitet men någonting som är kanske minst lika viktigt för väldigt många andra är ju pris och pris är ju någonting som tyvärr det svenska kanske kan sticka iväg i lite grann alternativt om man får något kött från Danmark eller Tyskland eller så. väldigt många människor är så här, ja ah, men det är klart att vi ska äta svenskt kött och jag vill ha svenskt kött och man frågar när man kommer ut på restaurangen är det här svenskt kött men jag tror att det är väldigt få som är beredda att betala för det både som konsumenter då och som krögare också det som är det viktigaste för mig det är ju, och det är ju enligt svensk lag det är att går man in någonstans och det står att det är svenskt kött då ska det ju vara svenskt kött och det tror jag ju tyvärr att det är ganska många som fuskar med Varför tror du det? Nu ska jag inte dra alla över en kam, men, men, men liksom, om man säger pizzerier eller enklare restauranger som då kanske lockar in folk med lockpriser där man då serverar en plankstek eller, eller någonting liknande för, för 99 kronor eller 119 kronor inklusive dryck. Det är väldigt svårt att räkna ihop den ekvationen när det kommer till råvarukostnader Respektive personalkostnader, respektive hyra och eh, allt det. Och att man ska ha några kronor och ören kvar.
3: Mm.
4: Vad behövs
0: för att eh, man ska öka andelen svensk kött och svenska råvaror inom de svenska restaurangerna?
4: Ja, men jag tycker att man måste, man måste ställa hårdare krav på, framförallt börja i rätt ände. Att börja med de som fuskar. Om jag då till exempel serverar svenskt kött och tar 99 kronor och sen så är det någon annan som serverar svenskt kött och serverar för 79 kronor men de blir inte kollade och de serverar något kött som kommer från utlandet. Då tappar jag ju kunder för att han konkurrerar ut mig men i, i det verkliga fallet så, så serverar inte han svenskt kött utan det där måste kontrolleras mycket mycket hårdare än vad det gör idag. Och sen är det ju framförallt den här diskussionen med priset. Alltså... Är folk villiga att betala för att få bättre kvalitet? Eller framförallt för att få svensk kvalitet på det? Det är jag lite osäker på. Och det är ju någonting som vi som krögare liksom kan göra en kraftansamling tillsammans. Och liksom promota att ha svenska råvaror på menyn. Men som sagt, om priset blir lite högre då kommer gästerna tillbaka gästerna vilja att betala för det.
0: Ludvig Juriskog, stort tack för att du var med i podden Landet. Det är jag som tackar. Ulrika Norvell, vad tänker du om det som Ludvig säger? Är den svenska restaurangbesökaren beredd att betala lite mer för att få just svenskt kött på tallriken?
3: Och det är ju jättesvårt att svara på. Vi är från Sverige, vi gör liksom årliga konsument undersökningar där vi ställer diverse frågor till eh, ja, konsumenter mycket då i butik som handlar eh, men och där ställer vi faktiskt i år frågan om man är beredd att betala mer för det svenska eh, och då får vi svaret att de allra flesta är det men det är precis som, som Ludvig säger det är också en, en, en prisvärdhet i det alltså att man vill också få någonting för pengarna ja, och då är det ju viktigt att berätta. berätta om det svenska berätta att man serveras svenskt och också, kanske också berätta varför det är bra.
0: Claes Lövgren, Destination Vad säger du om det som, som Ludvig lyfter
2: här? Jag tror att det finns många delar i det här. Och det som jag har jobbat med mycket det är ju att samla ett restaurangnätverk. För jag tror det är en kunskapsbrist hos restauratören också. Och det måste vara ett ökat samverkan samver mellan lokala producenter och framförallt slakterierna. Det finns en hel del brister i kvaliteten från slakterierna. För Om man har, driver restaurang så är det väldigt viktigt att man får en jämn och bra kvalitet också. För det är ju ekonomi, det får man för mycket svinn så, så kan det bli dyrt. Och det är ibland kanske de här restaurangårsisterna är duktiga på. <håll> att hitta produkter från utlandet som håller en jämn och högre kvalitet och lätt att hantera i restaurangen. Det vi har varit med är ett nätverk med 25 restauranger och det vi sammanför då eh, lokala producenter via diskussion med slakterierna och se hur vi tillsammans ska kunna marknadsföra det på restaurangerna. Så jag vet att vi har haft en diskussion med svensk märkning. för jag, Min bakgrund är ju från dagligvarssidan. Och det kan man säga, det blev ett jättelyft när, när det kom in eh, svensk märkning i, i ica butikerna För plötsligt så var ica handlarna tvungna att höja nivån, andelen av svenskt kött. Så kunde vi få in svensk märkningen på menyerna, på fasaden, på restauranger och så vidare. Så tror jag det skulle bli en helt annan möjlighet för kunden eller gästen som det heter då i restaurangvärlden att ställa ett större krav.
0: Mm. Sofia, du har ju också jobbat med projekt som handlar om att utveckla lokal livsmedelsproduktion. Vad får du för tankar när du hör Ludvig Djureskog berätta?
1: Jag tänker också det här med just informationen och kommunikationen är ju superviktig här. Och även, precis som Claes nämnde, samarbetet med producenten och att kanske våga tänka nytt. Att vara kreativ som restaurangägare. Vi har ju en restaurang här i Jönköping som jag har jobbat mycket med som vågar tänka om. De ringer upp producenten i början av veckan och hör vad har ni för produkter nu? Vad skulle jag kunna göra för meny av det? Och utifrån det så utformar de då en meny och det tycker jag är superspännande när man liksom vågar tänka. Man kanske får in ett helt djur och tänker okej okay, vad gör vi för meny utifrån det här? Istället för att beställa vissa bitar som många lokalproducenter kan ha svårt att leverera. För de har inte den mängden. Eh, och där tror jag är en stor nyckel i att våga tänka annorlunda och ha liksom kreativa kockar. Eh, som kan ta sig an den här utmaningen.
0: Mm. Ludvig lyfte också den här tanken om att han tror att det fuskas en hel del i, i branschen. Inte minst när det handlar om snabbmatsrestauranger, eh, pizzerier eller hamburgkedjor. Eh, lågprisrestauranger. Klaus, vad säger du om det? Vad tror du om det?
2: Eh, jag, jag tror inte det är medvetet fusk. För det är ju så att eh, jag driv, jobbar parallellt med restaurangnätverket också och försöker bilda ett nätverk med pizzerierna i Kronoberg. Och det kan man säga, det är, ju, det är ju en annorlunda bakgrund de människorna har som driver pizzerier, väldigt drivna och erfarna och så vidare just från sin bransch. De ser ju inget problem och... Eh, så att säga, servera internationella produkter ju. det är ju naturligt för dem ju. och det är de det vi har varit jättedåliga på det är att informera dem om vikten av att eh, gästerna efterfrågar mer lokala svenska råvaror. det finns ingen som jobbar med det överhuvudtaget med dem och jag känner att jag har fått ett enormt gensvar sen kom ju pandemin. Så jag har ju ett tjugotal pizzerier som skulle vilja jobba i ett nätverk och diskutera där. För de ser ju också att i magen, maten i magen som jag säger växer ju. Fler och fler kommer att äta ute. Pizzerierna får konkurrens från restauranger som bara sälja pizza. Och de har ju ett helt annat upplägg. Och då känner de ju flåset i nacken och vill verkligen eh, hitta en möjlighet för att förnya sig och förbättra sig. Så jag tror det än en gång: information, kunskapsutbyte, nätverksbildande. Det, det är mycket jobb, men när det väl lossnar sedan så kommer det bli jättebra.
0: Och Sofia som du var inne på att en restaurang som får in en, mycket kött kan ju kanske vara kreativ om man har en kock och möjlighet att lägga upp menyn. Men då pratar vi ju om en viss segment av restaurangbranschen, eh, kanske de lite finare restaurangerna, eh, alla kartmenyer och så vidare. Inte pizzerier och så vidare som också är en stor del av restaurangbranschen och som står för en ganska, för en ganska stor del av, av, eh, av maten som serveras. Hur, hur stor möjlighet har man som pizzeriägare tror du att eh, ordna svenskt kött på pizzan?
1: Alltså jag tror man har, ganska, man har stora möjligheter till det. Eh, det handlar ju om som sagt kontakter och, och information. Eh, och att starta de här nätverken tror jag är superviktigt eh, som att få igång diskussionerna kring det. För det handlar ju också om efterfrågan, och har man inte tidigare haft någon efterfrågan på det så kör man kanske på i sina gamla julspår Men sen tror jag också att man vågar det här med att liksom tänka nytt: att man behöver kanske inte ha allt på pizzan som är lokalt, utan man kan plocka vissa delar. Man kanske kan köpa in vissa saker som du kan ha hela året. Torkade saker till exempel, krydda med att man liksom vågar börja experimentera och då som pizzägare ser det som en konkurrensfördel.
0: Försäljningen av svenska produkter har ju också ökat i butiken under pandemin. Men Ulrika, vad är din bild av hur det ser ut med just ursprungsmärkning av råvarorna på restaurangerna?
3: Eh, ja, jag skulle också gärna vilja kommentera Ludvigs kommentar kring, kring förtroendet som han var inne på. Liksom på restaurangen att använda, använda rätt och berätta liksom på ett korrekt sätt till gästen. Att det är, verkligen understryker hur viktigt det är med det förtroendet. Eh, vi ställer ju krav i att ja, liksom, använda man märket från Sverige eh, i sin verksamhet så måste man vara ansluten till oss, skriva avtal med oss och följa de här kriterierna som vi har. Och i det så ingår det att vi gör kontroller av företagen så att se till att man använder märket på ett korrekt sätt. Och när det gäller företag som tillverkar produkter så är det också ett grundkrav att man är certifierad. Sen skulle jag också vilja eh, också, liksom, flytta lite fokus också till, till producenterna och leverantörerna eh, av råvaror till restaurangerna för de måste ju också tydligt berätta att de jobbar med svensk för att, för att restauranger ska kunna veta det och i sin tur berätta för gästerna.
0: Många svenskar vill ju veta varifrån köttet kommer som man äter. En undersökning som Sveriges konsumenter gjorde för ett tag sedan visar att 8 av 10 vill veta vilket land köttet kommer från när de äter på restaurang eller storhushåll. Och i april 2021 så tog Livsmedelsverket fram ett förslag om att sån här ursprungsinformation ska bli obligatorisk. Vad tror ni om ett sådant förslag om vi börjar med dig Ulrika?
3: Jo, eh, vi har ju fått ta del av det förslaget och svarat på, på remissen som var ute här i våras. Eh, vi tycker det är, är bra för det kan starta upp bra dialoger. Det är bra att frågan lyfts. Eh, att man som gäst kan känna sig trygg i ett fråga. Det är inte säkert alla vågar ställa frågan när man väl har klivit över tröskeln i en restaurang. Så att samtalet lyfts upp och eh, ja, blir aktuellt. Och att man som krögare är beredd att svara på frågorna. Eh, det här förslaget täcker ju eh, så att säga det färska köttet, färskt, kylt, fryst, malet kött men inte det beredda, liksom köttberedningarna. Eh, så att eh, all, all skärk eller kryddat eller för så, att så viddat kött som ju ofta används på restaurang omfattas inte. Eh, så där ser vi att eh, jag tror att man som gäst har en förväntan om att få svar på kanske då pizzaskinkan. Eh, och det omfattas inte av förslaget. Men däremot kan det ju få ringa på vattnet så att, så att diskussionen kommer igång. Men som frivilligt eh, alternativ till ursprung från Sverige täcker ju in även skärken. Allt kött.
0: Claes, vad säger du? Är det en bra idé med obligatorisk ursprungsmärkning?
2: Ja, jag tror det. Och det är som sagt, som vi har sagt innan, det är en kunskap som är vi fråga att restaurangerna att det är lika självklart för dem att informera var köttet kommer ifrån som att någon, när man kan ställa en fråga om man har en speciell allergi eller något liknande och få direkt ett svar så ska det vara lika självklart. Så, och började prata om detta och informeras om det så kommer gästerna ställa detta kravet också. Så det blir ju så kravet är jättebra att man ställer och då kommer det öka kunskapsnivån i restaurangerna och då kommer svaren finnas och då kommer man noggrann med inköpen. Så det, det ena ger det andra så att säga. Mm. Sofia, håller du med?
1: Jag håller med. Absolut. Det, det finns ju fortfarande restauranger som har svårt att svara på den här frågan så att jag tror att det är helt rätt väg att gå. Sen så behövs det ju mer man behöver lyfta det på fler sätt. Men jag tror absolut att det är en bra start.
0: Ulrika, du var inne på det här med att en, en ursprungsmärkning skulle inte omfatta all typ av, av kött. Ser du några andra utmaningar med att använda ursprungsmärkning på restauranger?
3: Du menar den obligatoriska? Ja. Nej, men egentligen inte. Utan vi är ju måna om att, att det ska alltså man, man som gäst ska ju eh, det ska möta gästens förväntan sen är det klart att det vi var inne på här sen Ludvig lyfte med förtroende och så restaurangerna ska ju veta vad de svarar. De ska ju vara beredda på att svara på frågan. Som gäst yes ska man ju kunna ställa en fråga och vara välkommen att göra det. Och som restaurang ska man ju kunna svara på den och känna sig trygg med det svaret man ger. Så att det, så att det är liksom förtroende hela vägen fram. Så att där, där är det återigen information om ursprunget på Produkterna som restaurangerna köper in så att de sen kan berätta det vidare och ha koll på det helt enkelt.
0: Om vi, om vi tittar lite igen på, på livsmedelssystemet i Sverige som helhet så är ju en stor andel av konsumtionen av livsmedel som, som sker just på de privata restaurangerna. På vilket sätt ser ni att, att restaurangernas roll i ett hållbart svenskt livsmedelssystem är viktig? Alltså vilken roll spelar restaurangerna här? Sofia?
1: De spelar ju en, en jättestor roll. Jag, jag tänker att man också kan eh, liksom bli inspirerad och titta vad som sker övrigt i samhället med trender. Och jag tänker bland annat på Rekoringa som vi har jobbat mycket här i hushållningssällskapet med. Eh, liksom hur intresset för det här växer med den lokala maten. Eh, och att det liksom bildas ringar över hela Sverige. Och det är uppskörd med folk som nu vill börja handla direkt av producenten. Och jag tänker, liksom, är du med där som restaurang, då har du mycket att vinna eh, för att locka just de kunderna som fortfarande bara blir fler och fler. Eh, och ur, ett hållbarhets, ur en hållbarhetssynpunkt är det jätteviktigt, för det handlar ju också till stor del om vår grad. Och det har man ju märkt nu liksom under pandemin, hur fler tycker att det är så viktigt att vi stöttar det lokala för vad skulle hända om gränserna bara stängs och vi behöver producera all vår mat själva då är vi rätt sårbara och det här tror jag man som restaurang lyckas man hitta det konceptet nå ut med den marknadsföringen då kan man också locka kunder och samtidigt ha det här hållbarhetsfokus
0: mm. Hur ser du att restaurangbranschen kan bidra till målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion?
1: Ja det handlar ju om att liksom vilka beställningar de gör helt enkelt eh, och att då, för det är ju hela tiden precis som Ludvig säger här, det, det handlar ju om ekonomi också såklart. Eh, så att det gäller ju för restaurangerna att liksom steppa upp där och se det som en, som en marknadsföringspotential eh, och lyckas man bara hitta de vägarna och marknadsföra sig på rätt sätt via olika kanaler med storytelling tror jag är superviktigt. Då kan man också locka kunder och då kan liksom, ja, då kan man ha en ekonomi i det också. Mm.
0: Vad säger ni? Behöver det bli billigare med svenskt kött?
2: Jag tycker vi har ett jättebra exempel. Astrid Lindgrens värld. Det känner ni till. Och då kan man säga då för, jag kan inte säga exakt men om vi säger att det var 7-8 år sedan så tog de ett väldigt tydligt och bra beslut. De slutade med all snabbmat eh, producerar maten själva och allting i princip då ju det finns säkert avvarten eh, är det lokalt producerad produkter eller ägg ägg eh, eh, köttbullarna, korvarna allting kommer lokalt och det intressanta är då att de får bättre betalt och de har bättre lönsamhet och det gynnar de lokala producenterna i närrådet. Hörrni, vi börjar
0: närma oss slutet av den här podden men jag tänkte att ni var och en ska få ge ett kort tips eller ett bästa exempel på vad ni tror kan göras för att främja svenska råvaror på privata restauranger. Ulrika, om jag börjar med dig, har du något bra exempel?
3: Ja, men hålla igång det här goda samtalet som man säger. Våga prata om mat, våga förmedla eh, värdena kring den svenska maten och berätta om det. Var tydlig med det och glöm inte bort matglädjen. Vi har fantastiskt god mat här i Sverige. Så våga fråga, våga prata och våga testa nytt. Nya detaljer som Klaas var inne på.
0: Sofia, vad säger du?
3: Jo,
1: men jag tycker också det här med att hålla igång den här storytellingen. Varför kostar svenskt kött mer? Hur har djuren det här? Varför har vi minst antibiotika? Liksom påverkan av jättemånga länder liksom lyfta de här värdena som är så himla viktiga för att få konsumenterna att förstå vad det faktiskt är man betalar för. För de restaurangerna tror jag är de som kommer att stå kvar och överleva det här pandemiåret också.
0: Och Claes, avslutningsvis.
2: Ja, det är ju så att min idé är ju det här med nätverksbildande och på så sätt våga förändra och våga utmana och våga ta nya steg och sen tycker jag det viktigaste är ju att eh, det finns en människa bakom detta ju, med ett stort hjärta. Det, det är viktigt att man hittar den i restaurangen som är den människan som brinner för detta. Ja, det har det stora hjärtat för lokal mat och samtidigt kan man visa upp sina producenter. Så då anordnar man smakmöten på restaurangerna givetvis. Man bjuder in sina producenter, man bjuder in sina bästa kunder, träffas och trivs och äter gott tillsammans. Och detta ger otroliga ringar på vattnet.
0: Det får bli sista ordet i dagens ja. avsnitt. Stort tack Claes Lögren, Destination Småland. Även tack till Sofia Alriksson landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet i Jönkömmings län och Ulrika Norvell på Svensk Märkning AB. Stort tack för att ni var med i Poddenlandet. Tack ja. tack. Stort tack även till dig som har lyssnat. Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktören heter Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och jag hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.